1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 22 de noviembre y hasta las 7 y 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La cosecha de nueces se desploma a la mitad en Castilla y León, donde se cultivan unas 800 hectáreas de nogales. Las heladas de primavera y las altas temperaturas en agosto han mermado la producción de un sector que arrastra varios años de precios bajos. Vamos a analizar su situación con Óscar Mínguez, agricultor y responsable de Nueces de la Ribera del Duero, en Bocos de Duero, en Valladolid. El Parlamento Europeo decide hoy su posición sobre el Reglamento de Aplicación Sostenible de Fitosanitarios. La propuesta inicial es que se reduzca su uso a la mitad en 2030, es decir, en poco más de seis años. Hoy tenemos sección de agromaquinaria. Nos subiremos al nuevo tractor del año elegido en la Feria Agritécnica. Y la lonja de Zamora ayer, en la avena, restó 5 euros, el maíz 4 euros, la cebada 3 euros. Solo el trigo logró mantener su precio.
2: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Pero vamos primero con la previsión del tiempo, con Daniel Angulo, para conocer si, es, si, es, si se están produciendo las primeras heladas y qué zonas de la comunidad van a tener viento y algo de lluvia las próximas horas. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días Jaime muy buenos días a todos amigos oyentes de Vive Radio Castilla y León y de Vive el Campo. Y ahora es tiempo de conocer el pronóstico del tiempo para hoy y los próximos días. Antes un repaso a lo que ocurrió ayer, una jornada en la que amanecimos incluso con algunas heladas en el centro de la región, por ejemplo Cuellas llegó a marcar uno y medio bajo cero luego también hubo muchas nieblas y hubo nevadas débiles por la zona del norte de León, también por la montaña Palentina y lluvias en el norte de Burgos y norte de Soria con viento del norte que crea una sensación de ambiente frío. Bueno, hoy lo que tenemos es que el anticiclón este que está colocado allá al oeste de las islas británicas bascula un poco se va hacia centro europa y eso unido a una borrasca profunda que tenemos en el mediterráneo pues van a permitir la entrada de vientos de componente nordeste es decir ayer era más viento norte puro y hoy será viento nordeste con ello qué va a pasar pues que las provincias más afectadas sobre todo por el viento y por la nubosidad incluso por la lluvia van a ser las del este burgos soria y también la provincia de Segovia sin embargo van a tener algunas nieblas matinales pero luego un día de sol bastante soleado en todo el oeste de León especialmente en el norte estará algo nuboso pero ya sin lluvias no como ayer que incluso tuvimos nieve, eh, cuanto más al oeste más despejado también en la provincia de Zamora habrá algunas nieblas al amanecer pero luego estará despejado y Salamanca también tendrá un día bastante soleado aunque con ese viento del nordeste, aquí al haber sol lógicamente las temperaturas más y más van estar sobre 12, 13 grados incluso, con sensaciones térmicas inferiores. ¿Qué va a pasar por el centro? En el centro muchas nieblas, mucha nubosidad de tipo bajo a primeras horas, pero que luego irán levantando. Y ya por el este, como decíamos, por Burgos, se esperan lluvias en Merindades, Valle del Ebro, Condado de Treviño, también por la zona de la Sierra de Urbión, por la Sierra de Neila y esperamos también lluvias por Somosierra, es decir, por la zona del sistema central que está en la provincia de Segovia. Aquí va a haber también nieblas en el norte, en tierras de Pineras, de pinares y, como digo, esas lluvias y esa nubosidad que con lluvias débiles por el sur de Segovia. Eh, bien vendrá de todas formas ese sol, ese ambiente soleado a la provincia de León para que puedan ya empezar a cosechar el maíz que se ha visto bastante retrasado este año por esas lluvias frecuentes que hemos tenido durante buena parte de la segunda quincena del mes de octubre y también durante el comienzo del mes de noviembre. Ahora, como digo, esas zonas que fueron las más afectadas por las lluvias, por esas borrascas del oeste, Zam León, Zamora y Salamanca, pues ahora son eh, las más, digamos, soleadas, allí ya no va a llover allí lo que va a haber pues es un día soleado para poder disfrutar de esas de esas que están ahora verdes, la verdad, eh, muy bonitas después de esas lluvias también que hubo en la provincia de Salamanca nieve ya no se espera, y, eh, algún acopillo, alguna chispilla de nieve puede haber pero por encima de 1200 metros en la Sierra de la Demanda y en la Sierra de Urbión en el norte de Soria en cuanto a temperaturas así máximas más previstas, eh, hablaremos de 10 grados en Ávila, 9 se esperan de más y en Burgos, 11 en León, 11 en Palencia, 12 en Salamanca, 9 en Salgovia, igual que en Burgos. Soria tendrá una máxima de 10 grados. Aquí se dejará sentir el viento, pero no tanto como en Burgos y Segovia. Y en Valladolid tendrán una máxima de 12 grados. Incluso en Zamora pueden llegar a los 13. Ocurrirá lo de ayer, que Zamora será la capital de toda la región con la temperatura máxima. Luego, ya en localidades como el sur de Ávila, Candeleda, pues allí se esperan temperaturas que pueden llegar hasta los 17-18 grados, pero ya sabemos que aquí ya es una zona protegida de los vientos del norte, el pico Almanzor todo el sistema central protege precisamente al sur de Ávila de esos vientos del norte y allí además como va a ser una jornada soleada, pues van a tener un ambiente más templado. Mañana ya se marcha el aire frío de las capas altas de la atmósfera y esto trae, va a traer más estabilidad. Mañana de hecho, esperamos algunas nubes por la mañana pero mañana un día más soleado, con menos viento y con unas temperaturas que se recuperarán algo, aunque todavía seguirá haciendo frío. Y parece que la estabilidad se irá imponiendo a partir del viernes y sobre todo el fin de semana, en el que eso sí, aparecerán algunas heladas matinales. Los, cosa lógica, porque al despejarse los cielos, al amainar el viento, el aire frío se posa en, en la superficie, en los niveles bajos y eso Trae como consecuencia, digo, esas heladas que sí que aparecerán a partir del viernes y, sobre todo, durante el fin de semana de forma más generalizada. A lo dicho, mañana empieza ya un tiempo más estable, se irán las lluvias, pero continuará el frío. Y nada más por ahora, muy buenos días a todos.
2: Vive la entrevista del día en vivo en el campo.
1: Hoy vamos a hacer balance de la campaña de nueces que se ha desarrollado en las últimas semanas. Eh, Castilla y León cuenta con unas 800 hectáreas de nogales en plantaciones regulares, principalmente en dos provincias, en Burgos y en Valladolid, con producciones habituales en el entorno de las 600 toneladas. Vamos a ver cómo ha sido la cosecha y cómo se encuentra un sector que ve como la producción mundial sigue en aumento, principalmente en Estados Unidos, China y Chile, y que esa producción acaba también entrando en nuestras fronteras. Hablamos ya con Óscar Mínguez, agricultor al frente de Nueces de la Ribera del Duero, en Bocos de Duero, en Valladolid. Óscar, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Hace unos días habéis terminado la campaña. ¿Cómo se ha desarrollado la cosecha? ¿Qué balance hacéis?
3: Inicialmente, el balance de la campaña y la cosecha es, se puede considerar como una cosecha en cuanto a cantidad eh, pues, eh, media. Estamos en torno a unos porcentajes de producción respecto al año pasado, el 50%, debido a las heladas que sufrimos en primavera, sobre todo en Semana Santa, que hicieron mermar eh, pues, eh, de manera significativa las producciones esperadas. Así que, bueno, pues en cuanto a cantidad corta, en cuanto a calidad, eh, una calidad buena. Eh, hemos tenido, eh, nos han afectado en cierto modo, en cierta medida, las, eh, las altas temperaturas en verano. Hemos tenido tres semanas aproximadamente a partir de la primera semana de agosto con temperaturas eh, muy altas, eh, tanto de día como de noche y, bueno, pues que ha hecho que también... El, el árbol se resintiese y, y bueno pues tampoco ha hecho que, que la cosecha en cuanto a cantidad y en cuanto a peso pues tampoco fuera eh, el de las mejores cosechas o la, la cosecha que nos gustaría obtener en cantidad.
1: Lo que sí que os ha coincidido, las lluvias con el momento de la cosecha, ¿cómo ha sido la recolección? Sí.
3: Pues eh, ha sido complicada porque tuvimos unas lluvias eh, a mediados de septiembre que, que hizo que, que aumentase eh, la humedad en el suelo y la humedad es, es buena en principio para el, para que abra el pelón del árbol, que es la, la cutícula que cubre el fruto. Y, pero bueno, luego a partir de ahí vinieron tres eh, semanas con mucho calor, eh, hizo que el, se, la humedad se fumase y no tuviéramos humedad. Y bueno, pues al principio la nuez la costaba abrir, pero luego a partir de las lluvias eh, constantes, lo que ha hecho ha sido todo lo contrario: eh, ha abierto rápidamente, eh, ha seguido lloviendo durante tres, cuatro semanas continuamente, prácticamente no nos dejaba ni un día sin descanso y ha hecho que bueno pues que, que se complique la cosecha. La cosecha se ha caído al suelo y ha tenido, hemos tenido que cogerla de manera muy rápida para que el fruto no sufriera daños por, por,
1: por el agua. Explícanos, Óscar, brevemente cómo se hace la cosecha. Primero vibráis los árboles, cae la, la nuez ¿no? A, al suelo. ¿Y sí. cómo es el proceso posterior?
3: Sí, en cuanto a la cosecha es muy sencilla. O sea, podemos coger del árbol o del suelo nosotros eh, cogemos del suelo, eh, vibramos los árboles, caen al suelo y luego posteriormente eh, pasamos con una máquina que, que recoge las nueces. Para las nueces y luego las llevamos a la planta de, de acondicionamiento para el consumo, que, que consiste en, pues bueno, eh, primeramente quitar restos que pueden venir con las nueces. Eh, como palos, hojas, eh, hierba, pues eh, todo eso se elimina. Y, y luego posteriormente se pasa por eh, unas máquinas que pelan la nuez, porque la nuez eh, hay que recordar que es la curva, una cutícula verde, que, que bueno, pues que hay que, que hay que eliminar. Y luego lavamos eh, y, y posteriormente. Eh, pasamos por una mesa de selección para ver si si hay si todas las nueces que, que entran en, en el proceso de secado posterior están conforme a, a nuestro criterio para posteriormente secar, secar las nueces que consiste en eliminar eh, la humedad del grano para dejar en unas condiciones estables la nuez. Lo que interesa es estabilizar la nuez lo más rápido posible para que no sufra ningún tipo de, de deterioro o pérdida de calidad y cuando ya la nuez está seca, está estable, pues bueno, ya pasamos a separar nueces llenas de vacías porque no toda la nuez que, que recolectamos eh, está llena, eh, se hace un, una separación y una clasificación por, por tamaños, calibres, para posteriormente
1: envasar y, y salir al mercado y salir al mercado Oscar, ¿cómo es el, ma el manejo ahora mismo de, de una plantación profesional? En cuanto a plagas, a enfermedades, eh, estamos viendo en la mayoría de los cultivos en restricciones en el uso de productos fitosanitarios. Eh, no sé si tenéis material vegetal adaptado a, a las condiciones de, donde nos encontramos en, en la meseta. Bueno, ¿cómo es el manejo de, de una plantación profesional?
3: Sí, mira, pues en principio en cuanto a que has nombrado el material vegetal, el material vegetal, el nogal, estamos nosotros estamos eh, justo a la de Peñafiel, que es la cuna o el centro de, de la Ribera del Duero, pues sí. pues sí que hay una diferencia muy significativa en cuanto al material vegetal que se cuenta eh, un, en cuanto a la, al cultivo del viñedo en cuanto a sobre todo tipo de patrones, eh, eh, diferentes patrones y diferentes clones o variedades. Pues en cuanto al nogal, es un nogal relativamente, el, el cultivo es relativamente nuevo y no hay tanta variabilidad o donde elegir en cuanto a patrones y, y clones o variedades. Por eso, por eso la mandamos un poco justo en mis casos y luego... Eh, en cuanto a productos eh, para, de aplicación, de posible aplicación al Nogal, pues también andamos. Eh, muy escasos. Eh, ¿Por qué muy escasos? Pues bueno, el problema viene en que el cultivo del nogal en, en Europa o en, o en España, más concretamente, pues no es un cultivo muy extendido, no hay muchas hectáreas, no hay muchos productores, lo que complica a la hora de que bueno pues que las casas comerciales o las empresas pues quieran eh, quieran obtener eh, licencias o permisos de utilización de muchos de los productos que se utilizan en, pues, pues en otros cultivos y que son de posible aplicación en el nogal, pero bueno, como los, las eh, licencias eh, cuestan dinero, pues bueno, pues a las empresas eh, están, al no ser un cultivo eh, con mucha implantación o con muchas hectáreas muy extendido en, en Europa, pues les cuesta dar el paso a... a, a a posibles eh, licencias de, de uso para, para nogal Y andamos, pues la verdad es que muy, muy, muy justos, aplicando, la verdad es que muy pocos productos, eh, de manera muy natural, muy ecológica, al contrario que, por ejemplo, pues puede pasar en otros países que, que bueno, que, eh, sobre todo de fuera de Europa, que tienen carta abierta a muchos productos que, que a nosotros estamos limitados y que, bueno, luego. Eh, sufrimos a la hora de, de que esas nueces entren en el mercado nacional pues, eh, pues eh, que nos dañan en, en gran medida la comercialización de la nuez nacional por el problema sobre todo de, de precio al entrar con, con precios más baratos eh, debido a que tienen el manejo sobre todo es mucho más mucho más económico mucho más barato pues fuera de... De, de
1: españa Disponen de herramientas para sus producciones que aquí no están autorizadas y eso les permite eh, digamos tener más producción. ¿Cuál es la situación de mercado? Como mencionas, eh, Oscar, porque eh, según vemos en los datos del Ministerio por ejemplo entre 2018 y 2020 el precio de la nuez habría bajado un 14% no sé si sigue esa tendencia a la baja.
3: Sí, Sí, la verdad es que Llevamos unos años eh, con tendencia a la baja, sobre todo el precio al, al, al productor. Eh, estamos sufriendo bajadas constantes eh, desde eso, desde los años que se ha apuntado, desde a partir del 18, 19. Eh, la bajada es, es constante. Eh, es, esa bajada está haciendo que en, haya muchas explotaciones que, que resulten ahora mismo inviables. Se, se está vendiendo por debajo de de los precios de producción, cosa que bueno pues es ahora mismo eh, incumpliría la, la, la norma de de, calima, de cadena alimentaria, pero bueno eh, estamos estamos forzados o nos están forzando a, a, a vender bajo por debajo del precio de, de producción y bueno pues eh, Está complicado, el sector en, en España está complicado, mucha nuez eh, procedente de fuera, sobre todo de Estados Unidos, eh, Chile, Francia, pero bueno, la, China y un, también en menor medida porque consumen mucho en China, pero sobre todo la nuez americana está haciendo mucho daño porque entra con un precio muy, muy bajo, eh, muy por debajo del precio de, 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 de coste de producción. Y bueno, pues eh, eh, allí tienen apoyo del gobierno para mantener eh, las plantaciones eh, y vender a esos precios, porque por otro lado están recibiendo eh, otros ingresos en forma de subvenciones o ayudas. Y bueno, pues nosotros eh, el sector está pasando, atravesando momentos críticos, que ya digo que hay plantaciones o hay explotaciones o hay proyectos que, que se están ahora mismo arrancando y, y otras que, que bueno. Están aguantando como pueden a ver si cambia la tendencia de los últimos años, pero están muy en, en, en grave peligro.
1: O sea, situación compleja, ¿no? Si mencionas que hay explotaciones o fincas que incluso podrían estar arrancándose para. porque es inviable, entonces.
3: Sí, eh, la verdad es que sí. Eh... El cultivo en general, ya digo, estamos pasando un periodo de crisis, eh, sobre todo en cuanto a precios. Eh, hay explotaciones que también lo que has nombrado antes del manejo es muy importante. Es muy importante el manejo para obtener eh, una calidad que te permita eh, de mm, la mejor manera mantener precios eh, al menos igualando los costes de producción. Y bueno, pues no siempre se consume, no siempre se consigue eso, dependiendo de, 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 la, de ya de por sí las condiciones climatológicas que te pueden llevar a, a, a que eso no se consiga mantener esa calidad y luego sobre todo, pues eh, ya digo que el problema es eh, encontrar productos, eh, porque cada vez estamos más restringidos en, en cuanto a uso de productos, encontrar productos eh, apropiados o, o autorizados para el Nogal y encontrar personal cualificado también es, un, es una cuestión que, que se requiere para el Nogal porque eh, se han empezado, se iniciaron muchos proyectos pues que eh, quizás no había esa formación o no había esa... Mmm, Sí, yo creo que lo mejor es decir formación o, o, esa, o esos conocimientos para, 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 para el, el manejo de este cultivo relativamente nuevo en, en España. Y bueno, pues es unido a unos precios bajos, eh, tan bajos, sobre todo por debido a las importaciones de, de terceros países, pues se está llevando a que hay ahora mismo en España actualmente se están arrancando nogales y explotaciones. Es más, antes era un cultivo muy bien visto por los eh, fondos de inversión y ahora mismo pues eh, se están arrancando retirando, plantaciones para, para retirando plantaciones y bueno, pues encontrar refugio pues eh, en cultivo de no, oliva en, en intensivo, por ejemplo, superintensivo, pues tengo compañeros que, que están optando por por otras por esas otras opciones.
1: ¿Y la nuez española al menos logra diferenciarse en calidad en respecto a la nuez que llega de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos? Sí,
3: la nuez española es, es característica sobre todo por el sabor. Eh, tiene un sabor muy peculiar, también cabe, hay que decir que también la nuez en España, pues hay por lo menos eh, dos zonas algo diferenciadas en cuanto a calidad y, y sabor, que es la zona medio norte y la zona medio sur, ¿vale? Pero eh, en general eh, la nuez española se, se, puede, se puede diferenciar de, del resto por el sabor. Hay nueces eh, de muy buena calidad, eh, que proceden de Chile, por ejemplo, que hacen las cosas muy bien, pero que eh, a nivel organoléptico y sabor pues, eh, pues eh, quedan más, más justas, eh, no saben a nada. Sin embargo, la nuez española pues, la caracteriza por un sabor intenso, apiñonado y, y que, bueno, que, que hace que realmente merece la pena apostar por, por cuando el consumidor va, va a, los, eh, a los puntos de venta pues, a que, a que opte por... ...por la nuez eh, nacional.
1: Porque la comercialización directa al consumidor... Eh, ...sigue funcionando, la venta a través de canales cortos... ...y como producto de cercanía, digamos... ...es la, la mejor alternativa que tenéis para eh, sosteneros en el mercado.
3: Sin lugar a duda, sin lugar a duda... ...cuanto más se acorte la cadena de distribución... Eh, ...pues es lo que, lo que nos está dando alas a, bueno, pues a intentar continuar con los proyectos porque bueno pues eh, cada 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 eslabón que se añade pues es un es un incremento de costo cuando realmente el, al productor no se le está pagando quizás lo que se debería y, y al consumidor se le está repercutiendo un coste pues 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 que directamente no va no va al productor, está claro que buena parte del precio queda por el camino.
1: Óscar Mínguez, agricultor al Frente de Nueces de la Ribera del Duero, en Bocos de Duero, en Valladolid. Eh, muchas gracias por explicarnos y detallarnos cómo ha sido esta campaña, esta cosecha, y buena campaña ahora de comercialización ante las navidades que se aproximan, que, que es la, el momento importante en la comercialización de, de la nuez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.
1: 32. Jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita.
2: campo con, con Jaime, Jaime Sánchez Cuevas
1: aquí en Vive Radio Vamos a conocer ahora en el tiempo dedicado a la maquinaria agrícola eh, importantes novedades del sector. Por ejemplo, el tractor, cuál es el tractor del año elegido en la Feria Agritécnica celebrada recientemente en Alemania. Vamos a ver todos los detalles con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días.
2: Buenos días, Jaime.
1: Ya tenemos eh, tractor del año oficial eh, nombrado en la Feria Agritécnica. Eh, ¿Y cuál ha sido?
2: Bueno, pues eh, al final el TOTI, el tractorocillar 2024, pues pues ha, ca ha recaído sobre, sobre el serio, sobre el class serio. Si recuerdas, estuve en la, su presentación en Alemania en su día cuando presentaron, cuando, bueno, se celebraron los, esos 25 años de este tractor eh, no es un tractor al uso es, es, un, un, un tra es el tractor por decirlo de alguna forma realmente el premio que ha recibido es un premio 100% merecido o sea no, eh, no sé si has tenido oportunidad de tener alguno cerca pero es un tractor que... No, lo hemos
1: visto solo en vídeos e imágenes lo tengo ahora delante, pero en la pantalla del ordenador
2: Si en vídeos e imágenes impresiona, cuando lo tienes delante realmente es un tractor impresionante eh, es un tractor con, un, con una potencia altísima. Estamos hablando de que consigue unos, unos 653 caballos. Nos encontramos eh, con dos modelos, un que es el 12590 y el 12650. El, el más grande en este caso, el 650, es el que desarrolla esos 650, 653 caballos. Eh, nos encontramos con la caja de cambios continua Cematic. Que, con el que vamos a conseguir hasta unos 40 kilómetros por hora eh, y además este tractor nos lo vamos a encontrar prácticamente eh, siempre con orugas eh, orugas o la doble rueda que pasa que para la opción en España la doble rueda pues posiblemente no se, eh, no simplemente no se vea mucho más que nada por el, por el ancho de, de, de trabajo el ancho del tractor pero con la oruga, con el Terratrack sí que es, el, es lo que nos vamos a encontrar. La trayectoria del, del Serion es, es larguísima, ya de 25 años. El primer tractor Serion que, que también tuve oportunidad de ver en su momento. Un tractor, bueno, pues el, diseño, el diseño, digamos que sigue siendo muy parecido, sigue la, la misma forma de, del tractor, pero pasábamos de, de una forma completamente rectangular o cuadrada, con las líneas muy rectas, a un ejercicio de diseño impresionante como, como nos encontramos con este Serion 12. O sea, es una, una maravilla. Un motor gigante para poder mover este tractor con, pues, un, con casi 16 litros de, de cubicaje, pues te puedes hacer la idea. O sea, es una, una, auténtica, una auténtica máquina. La verdad es que yo veo el tractor y... Y me alegra muchísimo que este sea el, el tractor porque es impresionante cuando, cuando lo tienes delante. Pues un tractor para grandes superficies, eh, para trabajar eternamente, con, con una autonomía brutal. Digamos que es el, el tractor un, por excelencia ahora mismo para, para las grandes superficies.
1: Y con ese diseño característico, eh, en el que la parte de atrás está libre, eh, eso, eso. Y quedan las ruedas. Eh, digamos. Eh, las ruedas traseras libres para que la gente. los oyentes se puedan hacer una idea un poco de cómo es el diseño. Si es que acaso no aún no lo han visto. Nos propones también hablar, eh, Daniel, de, bueno, de nuevas eh, manipuladoras telescópicas, donde las mejoras hidráulicas eh, son las que están impulsando ahora mismo su desarrollo.
2: Eso es, pues tenemos, nos encontramos con Nihola que al igual que Clash, al igual que todas las marcas siempre, siempre están buscando innovar en, en cualquiera de sus productos, en todos esos productos, ya sea en tractores grandes, en gamas medias, gamas, gamas de potencia más baja, y en este caso pues, las, mejoras, las mejoras las hemos visto, visto en, el, en las manipuladoras en las telescópicas, que al final cada vez vemos más esas manipuladoras en, en ganadería para mover esas pacas en ya no usar directamente el tractor con, con pinza directamente pues el agricultor o el ganadero está optando ya por una manipuladora telescópica mucho más fácil de manejar eh, con mucha más movilidad y sobre todo mucho más ágil. Todos los modelos de New Holland, el TH6, dentro de la, del TH6, que que nos encontraremos con 6 metros de altura, la TH732, con 7 metros, la 37 que también tiene la TH737, la diferencia pues son esos 7 metros, pero ya nos vamos a encontrar con 3,7 toneladas, la punto .42, con 4,2 toneladas, la TH935, que sería uno de los modelos más grandes, que ya optaríamos por los 9 metros y, y 3.500 kilos, pues al final son son el, el, bueno es el paquete élite, el, el, el que van a, van, a, van a recibir el paquete élite a través de, de, la marca de, de la marca New Holland. Nos vamos a encontrar con un con mayor caudal de aceite por minuto, que al final lo que, vamos a, lo que nos va a hacer es que el, que, el, que el tiempo se reduzca, que ese tiempo que tenemos para subir, bajar, mover el brazo, aumentar velocidades, etc., se reduzca en un 25%. Todo esto va a ayudar en que todo el, todo el trabajo que hemos de realizar, tanto en agricultura como en ganadería, pues, se vea, pues se vea, sea un trabajo mucho más eficiente, en menos tiempo podamos conseguir mucho más trabajo y, y al final todo, todo eso va e implica que, que el dinero se va, se va menos, puede, no tiene que irse.
1: Esta misma marca ha introducido también algunas mejoras y... Y han cambiado algunos diseños de su rotoempacadora con encintadora. Presenta bueno, pues algún aspecto renovado, nuevo diseño. Y además eh, bueno, algunas mejoras que la hacen, digamos, eh, pues más eficaz, ¿no? Más productiva y, y que facilitan su, su uso. Explícanos, Daniel.
2: Ahora nos encontramos con una, la Roll Bailer 125 de New Holland que ya de cara al 2024 nos vamos a encontrar tanto avances como, como avances en, en diseño, como mejoras para, para que la, producida, la productividad sea mucho más alta y que el uso sea mucho más fácil también que al final siempre es lo que se busca que nos encontramos con la 125 una, una roto empacadora que además tiene incluida una, va a venir con una encintadora lo que vamos a conseguir y que una vez que la, que la paca ha sido creada acto seguido, pase a la parte de atrás de, de nuestra empacadora y sea encintada para poder ser ensilada ya y poder poder almacenarla durante un mayor tiempo. Eh, la repacada pues, son eh, placas pues, redondas, cilíndricas, de, de 1.25 de alto por 1.22 de ancho. Tendrá el pickup y la doble guía con, con cinco barras de 2,5 metros y medio de anchura y al final un rotor de alimentación de 470 milímetros. Mm. Bueno, la unidad de picado es la cutter de 20 cuchillas que, que ya nos tiene acostumbrados a New Holland y con lo que nos vamos a encontrar al final es esa mayor durabilidad, que la entrega de potencia en cultivos pesados sea mucho más alta y además una vida útil mucho más larga.
1: Y ya para finalizar y también continuamos con esta marca, mañana y pasado, los días 23 y 24 de noviembre en Grijota, en Palencia, tenemos una feria de maquinaria de ocasión que organiza esta marca New Holland. Eh, ¿Qué vamos a poder encontrar?
2: Bueno, pues a partir de, de mañana, en el día 23, eh, también estaremos allí, por supuesto, en, en la feria. Lo que lo que nos vamos a encontrar es una feria de ocasión, una feria de ocasión en la que New Holland ha volcado grandes expectativa, expectativas y en la que muchos concesionarios, no solo de Castilla y León, van a estar presentes con, con, con sus máquinas, eh, máquinas de grandes máquinas de cosecha en las que pues, con, pues, con, con pocas horas eh, completamente completamente revisadas o sea, va a ser va a haber máquinas de, de ocasión pero en las que el agricultor o la persona que esté interesada en ellas se va a encontrar con, con, con una máquina de que recién comprada va a poder ponerse bueno, a trabajar sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema eh, va a ser una maquinada muy destacada la que, se va, la que se va a presentar dentro del portal y lo que nos vamos a encontrar allí eh, en principio en la sede de, es la sede de Palencia del concesionario que tiene que agroferba que coincide también con la sede que tiene, que es el concesionario que tiene la sede también en León pues Nos vamos a encontrar pues, pues, innumerables máquinas que al final nosotros invitamos a que cualquiera, cualquiera que, ve, que, que quiera estar presente pues, va a haber más de 20 máquinas de segunda mano con todas las revisiones al día y que cualquiera de los concesiones que está allí, pues, tanto mecánicos o el comercial, le va a poder atender perfectamente y resolver cualquiera de sus dudas que, que puedan surgir en cualquier momento.
1: Más de 20 máquinas de segunda mano con la revisión al día centradas en la fase de recolección de, eso, eso. de cosecha pues es. nada Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com te damos de nuevo las gracias por traernos un miércoles más todas las novedades que ocurren en el sector de la maquinaria agrícola Daniel, muy buenos días y lo dicho, muchas gracias
2: Buenos días Jaime, gracias a ti Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados
1: Y en la lonja de Zamora ayer, nueva bajada en los cereales, la avena perdió 5 euros, el maíz 4 euros, la cebada 3 euros, solo el trigo logró mantener eh, su precio. Los tostones eh, suben 2 euros más camino de la Navidad y repetición de precios en el ovino. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. La cosecha de nueces se desploma a la mitad en Castilla y León, donde se cultivan unas 800 hectáreas de nogales. Las heladas de primavera y las altas temperaturas en agosto han mermado la producción de un sector que arrastra varios años de precios bajos.
3: Hay Ahora mismo en España actualmente se están arrancando nogales, explotaciones. Es más, antes era un cultivo muy bien visto por los eh, fondos de inversión y ahora mismo, pues... Eh se están arrancando plantaciones para, para retirando plantaciones y bueno pues encontrar refugio pues eh, en cultivo de no, oliva en, en intensivo por ejemplo intensivo, pues tengo compañeros que que están ...optando por, por otras, por esas otras opciones.
1: El Parlamento Europeo decide hoy su posición... ...sobre el Reglamento de Aplicación Sostenible de Fitosanitarios... ...la propuesta inicial es que se reduzca su uso a la mitad en 2030... ...pero la Comisión de Agricultura ha pedido que la reducción sea... ...del 35% con cinco años más de plazo.
2: Por supuesto que estoy de acuerdo con la reducción... ...de fitosanitarios químicos en el tiempo... ...pero este paso no se puede dar sin ofrecer alternativa eficaz agronómicamente y así poder combatir las plagas y la sanidad vegetal, un elemento esencial en la seguridad alimentaria.
1: Los agricultores de Torres Andino, en Burgos, logran la concentración parcelaria en su municipio después de que el proceso comenzase en 1969 el tamaño medio de las parcelas ha pasado de media hectárea a cuatro hectáreas y Monserrat San José es la nueva presidenta de la Indicación Geográfica Protegida Alubia de La Bañeza
0: Comenzamos el
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Ahora, servicios informativos en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
0: Subiendo me verás que hacia te por los surcos de la arada, ya vete sin
1: pantalón, agricultor.